0: Velkommen till denne ukens utgave av Sampodden. Jeg er redaktör i Samtiden og heter Kristian Kjellstrup, og denne uken har jeg ett spesielt program til dere. Vi ska fortsette å snakke om det som er tema i siste utgave av Samtiden, nemlig kjærlighet. Men ikke på den vanlige måten, for här i Drivhus på Jongstorg er det tomt akkurat nå. Denne uken skal jeg heller ta deg med over til byen mellom de sju fjellene, Bergen, og litteraturhuset der, hvor jeg tidligere i høst samlet en gruppe mennesker for å finne ut om Frode og Frode er sant. Nærmere bestemt tok jeg praten med førstamannelses i nordisk litteraturvitenskap Frode Helmik Pedersen og parterapeut og psykolog Frode Thuen om parterapi virkelig har noe for seg. jeg gir ordet til Frode og Frode så kan jeg kort si eh, hvorfor samtiden ville snakke om kjærlighet i dette nummeret. Eh, dette evige tema kjærlighet, hva nytt kan man overhovedet si om det? Nej det er litt sånn at hvis man ser på hvordan tidligere eh, generasjoner om man skal gå så langt tilbake, har praktisert kjærlighet, så eh, kan man ofte riste litt på hodet, eller smile litt skjevt. Som for eksempel når man ser på forskjeden til den utgaven av samtiden, hvor det er da et sånt eh, det ser ut en kopi av bladet romantikk for dem som husker det. Der er kitsch, der er dåning, der er ikke spart på noen effekter. Man tenker, vi vet en del bedre i dag. Vi har bedre forutsetninger for å kanskje lykkes med en fri, fordomsfri kjærlighet, vet. Men, så viser det seg jo da, hvis man ser på skilsmissestatistikk eller utroskapsstatistikk i den grad slik kan måles, eller eller antal timer og penger som nedelegges i parterapi, at kjærligheten er og blir en utfordring for mange av oss, og er derfor også et samfunnsanliggende, og noe vi da ville ta på ny. Så kunsten er å zoome ut fra sin egen samtid, og diskutere noen av liksom, hovedforestillinger rundt kjærlighet. Jeg ønsker da at dette ikke bare blir en samtale for eller mot parterapi, men at vi ser på noen av disse sentrale forestillingene om kjærlighet i vår tid. Og så får vi se da, om det blir en vellykutt parterapi mellom dere to, eller om det ender i en slags um, stygg scene fra et umulig Men jeg har lest i et etimologisk ordbok at Frode, Navnet Frode betyr klok, så jeg er forsiktig optimist. Frode Helmik Pedersen, jeg må gi ordet til deg først, fordi det startet altså med at uh, jeg uh, ga deg et oppdrag å uh, nærles og ta for deg tekstene til Frode Thuen, Sissel Grahn, Peder Kjøs, andre eh, samlivsterapeuter. Heide Buhagen meldte meg for en del måneder siden og sa, nå ser jeg Frode Helmik Pedersen krysse torgald med en tjukk eh, stabel med bøker av Frode Thuen og andre, for nå skal han eh, ta dem for seg. Og da er jo spørsmålet, Frode, da du gikk i gang med å studere dette materialet, hva var dine viktigste funn? Ja, ja altså... Um
1: jeg, jeg tror jeg vil presisere at det er ikke er vitenskapelige funder for det det var liksom litt grenser for hvor mange samlingspalter jeg orket å lese før jeg liksom døde litt inni meg. Men det som, var, det som jeg trodde, da, det var jo at jeg trodde, altså, hvis jeg skal si hva var det jeg trodde jeg kom til å møte, og vad var det jeg faktisk møtte, så var overraskelsen var, nummer en, hvor ofte, det, i, i disse spaltene anbefales å oppsøke profesjonell hjelp, altså terapi. Det er overrasket meg litt. Og så overrasket meg litt hvor ofte hvor enormt ofte det siste rådet blir snakk med partneren din. Altså at det er, vær åpen med partneren din om det du føler. Da vil, da vil alle de problemer du har
0: kunne løse sig.
1: Ja, ja.
0: Ett selvforsterkende ideologisk system, kaller du i teksten, altså en parterapi som anbefaler parterapi?
1: Ja, men det var ikke bare det. Det var jo også det at jeg begynte å legge merke til at de innsenderne, de eh, brukte veldig mye det samme språket som parterapeuten selv gjorde bruk av. Eh, sånn at det ble en slags sånn der... Og der, der nevnte det med at... Um, at Sissel gran og det er jo en vanlig, en vanlig ting å hevde med, hun hadde hevdet at utroskap, da, særlig, ja, litt, nå kom jeg litt opp i årene og utro da, at det handler veldig mye om bekreftelse. Men så, så var mitt poeng det at det handler en del om bekreftelse, også når du sender inn til disse samlivsekspertene, fordi at du vet nøyaktig hvordan du skal skrive Hvis du er en erfaren leser av den type spalter Du vet nøyaktig hvordan du skal skrive For at du på en måte få anerkjennelse av de Og jeg er sikker på at det føler, kan føles ganske godt
0: hvordan, hvordan skal man skrive da? Ja, da skal man jo for eksempel
1: si det At, at jeg har prøvd å, å, å snakke med min partner Men hun trygger mig ikke på de tingene som Altså den der type, type måte å snakke på da Og det er ikke bra? Sikkert, altså,
0: nei, jeg synes jo ikke det. Da. Nei, Nej kan bare si det. Dette er jo også møte mellom en litteraturvitter og en psykolog, må vi huske. Eh, men du tar altså for dig eh, tekster, spalter av eh, de nevnte Peder Kjøs, Siste Gran, og da Frode Thuen, som nå som sitter her sammen med deg, og som er ulike representanter da, for dette, det som du kaller åpenhetsevangeliet. Men er det noe spesifikt frodutunsk, siden det er frodutun som sitter her? Uh,
1: ja, altså, Frode, altså, nei, jeg synes de ligner veldig på hverandre. Jeg tror ikke frodutun er hverken, uh, altså, skiller seg så veldig ut. Jeg synes de ligner litt på hverandre, men han ble jo brukt da, i akkurat den artikkel, fordi at det passet min agenda. Så blev han jo da brukt Kanskje primært som en forsvarer Av Det rene monogamiet For det at han får sånt For det at det passet veldig godt For det at han en sånn spa, en, en innsender Som lurte på om han ikke kunne få lov til å Ligge litt rundt da egentlig Og så uh, Fikk han på en måte ikke lov til det
0: Dere av det Mentale geniske eller autoritære For det, det kan vi slå fast at det er en slags moralismekritikk du serverer i? Altså at monogamiet er en slags guldstandard som, intendert eller ikke, kommer til synes om nettopp det i, i tekstene til, til dem du tar for dig.
1: Når det gjelder det der med monogami så har det jo en litt sånn spesifikt, når jeg det, det rene monogamiet, fordi at monogami er flere ting. Monogamiet er historisk sett en juridisk kategori. Det betyr egentlig at monogami är det motsatte av flerkoneri. Och det flerkoneri som är förbjudet haremdannelse polygamier för kärlekslag. Men eh, man har alltid man har alltid uppenbart i historien visst at folk hade sex runt om kring utom om det. Men derfor menar sånn det sånn, det kan vi kanske vänta lite med till senare den står men där menar jag det att den där kravet om sån ren monogami kan i sig se någon som sånn voldsom historisk presedens for något stället. Jag har lett lite runt för att se att det när vad man egentligen menade at det var ideale. Men selv ikke i det relativt sneppede borgerlige 1800-tallet,
0: var det noen som trodde at disse borgerlige mennene holdt seg på matta. Og så kommer man jo kritisere det og se på grunner til at det var særlig mennene som ikke holdt på matta. Men, men la oss, som du sa, komme litt tilbake til det, for jeg skal snakke litt sånn overordnet først om dette med parterapi som fenomen. Frode Thun, du er jo en velment, velmedende, Eh, samlivsekspert og parterapeut som har mange års erfaring med å møte par som søker råd. Nå fikk du litt fra utsiden servert en kritik. Er det en kritik du kjenner deg nå igjen i?
2: Nei, det ville være rart å si ja, jeg kjenner meg igjen i alt. Nei, altså jeg, altså, jeg ble jo litt jeg um, synes det var hyggelig å når du tog kontakt om at det kom til en sånn artikel som på en måte fra utsiden kikket oss samlivsterapeuter litt i korten og sånt. Og det å en diskussion, om hva det som skjer på terapirommet, det synes jeg er egentlig er en veldig fin, fint utgangspunkt for en dialog da. Men når jeg leste artikkelen og så var han kommet, så eller du komme. Så, så ble jeg litt skuffet. For jeg synes det, kanskje ikke det inviterte til så mye til debatt. Det var mer en slags du kommer med noen sånn påstander som hvis du hadde stilt til spørsmål, da, det hadde det kanskje vært litt, litt greier å møtes som en slags, en slags felles ståsted, eller finne ut av hva er bra her, da, og vad er ikke bra. Men jeg fikk en sånn her assosiasjon, jeg vet ikke om det er helt rimelig, men jeg kom til å tenke litt på sånne her klimafornektere. Sant? Altså, her, her finnes det innmari mye forskning som du antagelig ikke så godt til, og som vi samlivsterapeuter tross alt styrer rett eller bruker, sant? Uh, og de, det skulle jo bare mangle at vi skulle bruke det som finnes av forskning, uh, og som sier noe om viktigheten av å ha en dialog og åpenhet og allt det der, som, som du da på en måte kritiserer samlivsterapeutenne for. Uh, og, og det er lite det samme, altså, hvis man da sitter og har veldig sterke meninger om klimaspørsmål og, sånt, og ikke kjenner klimaforskningen, så... Det er man på litt sånn sviktende grunn. Og det følte jeg litt når jeg leste artiklen din da.
0: Ja, for det er du og Frode Helmik Pedersen, eh, parterapiens eh, svar på klimafornyktere. Ikke harte felles, det er at du har lang erfaring fra parterapirommet. Eh, hva er det som går igjen i samtalene som par eller enskilde vil ha med deg?
2: Det, det er mange ting de trenger hjelp til, men det er jo først og fremst å finne ut av det med hverandre. Altså, de har da prøvd hjemme å snakke om ting, eller ikke snakke om ting. Altså på en måte litt inn oppskrift da, og så går det jo ganske galt for de som da oppsøker hjelp. Det er jo først når de oppsøker hjelp at det går galt. En amerikansk undersøkelse viste at det går gjennomsnittlig seks år før en av partene begynner å kjenne at dette er ikke bra, vi har det ikke bra i dette forholdet, til de oppsøker hjelp. Så det er jo ikke sånn at hjelpen kommer løpende etter deg. Den er jo, i mange tilfeller, kommer for sent. Men det som jeg også har lyst til å trekke frem, det er, det er jo ikke bare disse terapierfaringene som da vi samlivsterapeuter har, som min navnebror ikke har, og som møter på en måte den smerten og alle de utfordringene som, som, som folk sliter med i sine samliv, og, og må forholde seg til det. Det er jo også den forskningen, det er jo et stort forskningsfelt, som har vært aktivt siden, i hvert fall, fra mitten av slutten av 70-tallet, altså når vi det disse enorme økningene i skilsmissetalen rundt omkring i den vestlige verden, så begynte jo også samfunnsforskere og psykologer og andre å interessere seg for dette. Og det finnes jo masse forskning som sier noe om hva er det som skal til for at det går bra i et forhold, og hva er det som skal til for at det, eller hva det som kjennetegner de forholdene ikke går bra i. Og det er jo den typen kunnskap som ligger i buen når vi møter både klienter på terapikontoret
0: og i spalten. Siden vi snakker om parterapi da, jeg innbyr meg at parterapi det er vel et historisk sett relativt nytt fenomen. Det har ikke vært sånn at parterapi er noe som har eksistert noen umiddelige tider. Hvordan kom det til, eller hva kom først? Tilbudet eller, eller etterspørselen?
2: Ja, altså, det vokste jo egentlig frem innenfor psykoanalysen på slutten av 40-tallet. Så begynte man å, å, å se at mange av disse pasientene som kom med store, indre psykiske spenninger, problemene var ofte knyttet til en, et vanskelig parforhold. Og da fantes det ikke noe sånn som helt parterapi eller ekteskapsrådgivning og sånt. Og da begynte de første psykoanalytikerne å snakke med den enkelte, men gjerne med fokus på parforholdet mer enn tidligere barndomserfaringer. Og så etter hvert så fant jeg meg ut at kanskje det ville vært lurt å ta denne partneren inn i terapin også. Og så var det en del andre familieterapeuter, eller familieterapien vokste jo også frem, liksom ut fra 60- og 70-tallet, som så at dette er jo noe som psykoanalytikere må kanskje ikke ha liksom en slags enerett på, eller en naturlig inngang til
0: dette. Og så bokste
2: familieterapi og parterapi frem som en, en, en skoleretning og som en metode.
0: Og nå er det jo kommet for å bli. Noen vil kanskje si at det er en industri. Det rimte. Da jeg ga deg dette oppdraget, Frode, Helmik Pedersen, fordi dette skal også sendes som en mulig podcast, og da er det jo greit å vite hvem som ytrer hva. Så var jo min bestilling en riktig nok kritisk lesning av parterapi samlingseksperter som fenomen du går noe lengre enn jeg så for mig for det er jo mitt klare inntrykk du vil jo nærmest avvikle parterapi som institusjon du, du, du har fall sagt med stor tydelighet at ikke gå til parterapi hvis et par som har vært sammen x antall år begynner å slite kommunikasjonen stopper opp, de har en intensjon om å få bli sammen, og så går de da og søker profesjonell hjelp for råd. Hva er det som er så gært med det?
1: Nei, altså, det, er ikke, det, det er greit nok, det må de selvfølgelig gjerne gjøre. Det er sikkert mange som för att de si det får hjälp men det är inte inte att se något till därför det min nanebror sa alltså sååt på frågan först jag har svar på det det är säkert gay nej men det alltså det är ju problem at det gör det så det er ju inte ett samhällsproblem att det uppsöker terapi uh, men, men det som det som er, altså, litt av utgångspunkte för det som jag skrev det var ...sedelighetsdebattene på 1880-tallet. Det hadde lagt merke til der. Det var jo full av vitenskapsforhold. Sånn som Frode Thun gjør nå da, ...presenterer det nærmest som om dette er naturvitenskapelige sannheter. Sant? Det la jeg merke til den gangen at her laget man vitenskapelige sannheter, ...som almenheten på en måte ikke hadde anledning til å stille spørsmål ved, ...for dette var jo vitenskapelige ting og så blandet man sammen med alle slags ideologiske preferanser, personlige meninger og alt sammen til en slags sånn saus da. Og, og det interesserte meg litt da, det å se hva er det vi i dag tror på en måte er medisinske sannheter nærmest. Altså ting som, ting som man, man må studere psykologi i mange år for i det hele tatt å liksom, kunne stille spørsmål ved da. Och där var en av de tingarna där det är så kallade samtal, det är där det er väldigt liksom eh uh, eh uh, halbreden och skulle och uh, skulle lägga såna verbala ögonblicksbilder av sitt eget inre överfor partnern hele tiden. Eh uh, eh uh, som är menar det uh, är en otroligt dårlig samtale uh, og och uh, eh vårt følelsesliv til absurde høyder av viktighet. Jeg tror ikke at dette er veien å gå, eh, fordi at det rett og slett er, eh, det blir ikke, du, du får ingen distanse til samtal det blir en utrolig vanskelig og tung samtale, hvis du hele tiden skal si, nå jeg sa det, var følte du da? Jeg følte det, du følte det. Det det, det ikke sånn vennskap
2: oppstår, det er ikke sånn Men det er jo ikke, det, det er heller ikke det man driver med i parterapi. Så du snakker jo uten om å forskningen, og du snakker uten om å kjenne det blir jo... Men, men blir jo
1: nesten, hva, 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 hva unnskyld, er det man driver med da? Men un, emosjonsfokusert samtaleterapi er jo det som er navne på den ja. utgangspunktet for den åpenhetsideologien. Jeg har lest noen vitenskapelige artikler om det, og et oversiktsverk.
2: Men det är ju så man driver i i parterapi och så saker altså, ja, som man? Nej alltså du
0: får ett Ja, och det, det Ja, hvis vi ska ta utgångspunkt. Hur då faktiskt
2: Det som väldigt ofta sker i et par som har kört sig in i ett spår som ikke fungerar bra, är Det är ju nettopp på att man blir väldigt sån repeteterande, man går in i mønstre som inte är bra. Och det har de gärna hållit på med i åresvis som jag sa, så när de då kommer i terapi, hvis de möter en emotionsfokuserad terapeut så er det jo å prøve å se, det som gjør at dere kommer inn etter sporet? Hva er det som gjør at dere ikke klarer å snakke om disse tingene på en ålreit måte? Og så prøver vi å se, liksom, hva er det det handler om for, som gjør at du blir så aggressiv eller pågående? Og hva er det som gjør at du trekker deg så langt unna? Og da prøver man å få tak i liksom, disse sårbare følelsene som ligger under, Og det er veldig ofte det det handler om. At man føler seg ikke sett, ikke anerkjent. Man føler seg engstelig eller invadert. Og det å løfte frem de underliggende altså under teksten og så prøve eller utforske hva handler dette om mer enn at man
0: driver og går i disse gjentagende rigide sporene det deg, er
2: det terapi handler om
0: spør, spør helt kort. jeg vet ikke om du fører statistik, men du har vel en cirka feeling på hva er liksom skåren din da altså når du går folk jo når du går folk da ut tilbake i livet som du vil hjelpe hvor mange klarer å se hverandre på en ny og annen måte etter en slik samtale nå fører jeg ikke noen statistikk, og det varierer selvfølgelig.
2: Det handler jo om hvor langt det har gått før de kommer. Så mange ganger så kommer i terapi hvor kanskje den ene egentlig ikke så veldig klar for det. Det blir mer som en slags ritual før man kan gå fra hverandre. Men hvis begge parter virkelig ønsker å jobbe med parforholdet og virkelig ta tak i disse mønstrene som er skapt, så er utsiktene veldig, veldig gode. Men mer interessant enn akkurat hva er min rating, eller det er jo hva forskningen viser. forskning viser at det er veldig gode muligheter for å hjelpe par som har kjørt seg inn i spor. Og så kan du se si at noen har ikke behov for det, eller har ikke et ønske om å ut av tingene sine, eller problemen sine, ved hjelp av terapi, det er grejt. Men da, da får de prøve på egen hånd. Sant? Men veldig, veldig mange har jo behov for det. Og ska vi ikke da tilby det vi vet fungerer. Det som er basert på forskning, det er jo et meningsløst utgangspunkt.
1: Nei, men hør, jeg, jeg har ikke snakket om parterapirommet. Jeg har analysert noen tekster som gjør bruk av ett bestemt språk, som jeg mener er kvele for på en måte en eller annen form for, Vad skal man si, både tanken om personlig frihet, tanken om personlig verdighet, og, 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 og skal, en, eller for, en eller annen form for mulighetsfølelse til at det går an å leve annerledes enn sånn som parterapeuten holder på. Og det der med forskning, altså jeg, jeg mener jo at det å, det å si det at parterapi er det ene eller det andre, eller bra eller dårlig, det er jo ikke et vitenskapelig spørsmål. Det, 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 det er ikke et spørsmål som går an. Det er, Nei, det er ikke et spørsmål som er på nivåer med naturvidenskapelige forskningsresultater. Det er det ikke,
0: altså.
2: Du
1: skriver
0: i teksten din, med adresse til et par som kanskje har kjørt seg fast da. Snakk om en film. Snakk om en bok. Skafter en hobby sammen. Et felles politisk prosjekt, er, nei, uh, mulighetene er nei, uendelige. Ja. Ja. Uh, er det så enkelt? Uh, altså, uh, jeg bare mener at få fokus
1: vekk fra det der med å grave seg ned i sine egne følelser, uh, prøve å liksom få litt distanse til emnet, og få en god samtale om andre ting, uh, i, i stedet for det der, der emosjonsfokusertet. Det er jo en kjønnsdimensjon en her også, som vi diskuterte jo dette med Sissel Grahn, som for øvrig hadde en helt annen eh, holdning enn produktion til eh, mine innvendinger. Ja, hun la seg fullstendig flat, hun. Ja, hun mente at, eh, ja, hun eh, ville også anbefale egentlig folk å kanskje la være å gå til parterapi. Hun var lei. Hun var litt lei. Hun var lei. Hun mente at folk oppførte sig som unger, eh, og det var på tide å, vokse, å bli voksne, altså.
0: Man kan jo, du har kanskje kjent på det av og til, du? Sitter du inne i deg og tenker sånn her, nei, Gud, nå må du kjærpe seg. Ja,
2: for all del. Og det du sier der med, med å altså, lese en bok og sånt, det er jo sånne som vi i høyeste grad anbefaler de. Sant? Men poenget er jo at noen ganger, er, og ganske ofte når folk har problemer, så er det jo fordi de har kjørt seg fast. Og da er det jo ikke bare å ta en bok og, og, og lese den i fellesskap. Man må jo ta tak i det som er problemet som ligger under, og det handler veldig ofte om følelser som har kjørt seg fast og da må vi prøve å hjelpe dem til å få, sette ord på de følelsene, til å gjenkjenne dem og til å håndtere på en mer hensiktsmessig måte og da kan man bli å ha felles uh, hobbyer og sånne ting
0: Men, men dere begge to uh, ja. Åpenhetspredikantene er uh, titlen på ditt essay samtiden Frode ja. Helmik Pedersen ja. uh, og åpenhet det er en slags overskrift over uh, hold på å si samtiden med liten s Alt fra det været sig virkelighetslitteratur og knævskår til bloggere, sosiale medier, reality, hvor man ska bjude på. Åpenhet er et honnørhord. För ikke så lenge siden så skulle man ha lukkede kjøkken og kontorlandskap. Nå skal alt være åpent. Noen av oss er kanskje litt lei av det, men på jobbintervjuet ska man for all del være utålvent. Man skal ikke være inålvent. Det er åpenhet som gjelder. Och så hörer man ju att det kanske är problematiska aspekter vid denna öppenhetskulturen. Tänker du med detta blicke utvändigt fra Frode Tun att partrapi också är i släkt med detta lite problematiska med öppenhetskulturen? Hej. Uh, ja,
2: vet inte om det är släkt, men altså det är ju en del av en ett samhälle som vi lever i då det är ju lite intressant alltså Rickard Snell skrev om intimitetstyranni redan på mitten av 70-talet för The Follow the Public Man. Är det var i denne perioden parter upp i verklig köttfart. Men det var ju sidan en perioden att skilsmässor också fart. Så ting hänger sammen, naturligt nok. Men hur hänger det de två de två tingen samman? Nej, altså, vi måste på något matte löse vår vår tidsutmaningar med det som er vår tids forventninger, eller standarder, eller kunnskap, ikke minst. Jeg tok med denne boken, den aller nyeste boken som jeg er med og skriver, faktisk sammen med Peder Kjøse og Sissel Grahn. Og... Nei, si... ja, ja, ja. sier du det? Ja ja, 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 ja. Men jeg vil bare altså, bruke den som en illustrasjon, den heter «Er klar og klok?». Og da tar vi utgangspunkt i tekster sendt til «Klar og klok» på slutten av 40-tallet hvor vi da i første omgang svarer med vårt vår tidsblikk, og så får vi etterpå se hva svarte klar og klok. Uh, og det er jo noen ganger veldig, veldig rart, det hun svarer, fordi at hun var jo i en, en helt annen tid, og uh, hun svarte ut fra en helt annen tid, og hadde mindre kunnskaper rett og slett, om hva det som påvirker oss. Altså, ta et annet eksempel om dette med åpenhetskulturen. Min mor, hun var født på 1920-tallet, Traff sin første kjæreste på 40-tallet. Han ble drept, han ble henrettet under krigen. Det er forferdelig eh, trøyme for henne. Så traff hun med far etter noen år, og så begynte de å produsere barn. Og jeg var den ses, siste i rekken. Og vi, meg og mine søsken, vokste opp. Vi visste om at min mor hadde hatt en kjæreste før han hadde blitt drept. Men det var noe vi aldri snakket om. Det var for sånn var det den gangen. som sånn var det. Man snakker ikke om traumer, man snakker ikke om vonde ting, som vi ikke kan gjøre noe med. Det er bare til å legge et lokk over deg, sant? Og min mor levde med min far til han døde etter 55 år. Da begynte hun å snakke om han som hun mistet en gang. For 50 år, 55 år siden, ikke sant? Og det er jo noe med, altså, nå vet vi, nå vet vi at det å snakke om traumatiske ting, vanskelige ting, krevende ting, det er en måte å bearbeide, det er en måte å sortere, det er en måte å komme vidare i livet. Men å ikke ha den åpenheten rundt det som, som vi har i dag, det resultatet så vi jo før, altså folk hadde jo forferdelig liv, fordi at de ikke klarte å bli ferdig med å legge bak seg vonde opplevelser
0: som vi, vi snakker kanskje om litt flere former for åpenhet på en gang. Eh, vi jeg finner det i dette samtidneset ditt, Frode Helmik Pedersen, du har mange saftige og deilige formuleringer her, synes jeg, blant annet denne. Ingen liker folk som gnåler om sine egne følelser hele tiden. Dette blir med Oslo-dialekt altså. Og i tillegg forlanger av andre at de skal utlevere sine. Jo, tänker jeg. Masse folk som gnåler om sine følelser, og de blir likt enten det er i bokform, eller på blogger, eller på TV. Frode Thuen nevnte begrepet intimitetstyrannie kan kanskje slekt med det som litteraturhus i kveld kaller for et Hva vet jeg? Ser du for deg at denne utviklingen er mulig å snu, at det vi at at på måter kan kan bli kjempes og at vi slutt og går i parterapi og snakker om følelser? I will if I see anything.
1: Og det er at jeg, jeg har skrevet tekster i 21 år cirka. Er har aldrig aldri sinne fått en sånn type respons som jeg har fått på det der. Enorm eh, pågang. Alle som er nesten bruker ordet befriende. Endelig. Endelig er det noen som snakker annerledes om dette. Eh, og det illustrerer for mig at det er et behov å komme ut av en viss sånn diskurs som er den par parterapi-diskursen. Og det er en... Eh, det gör at den der öppenheten den blir på något sätt när den blir et krav, som sånn som den hele tiden där propageras i inte i terapirummen man är visna så så föles det som att ja dette er nu är man får till detta detta måste jag få till och visst inte få det till så måste jag väl uppsöka psykolog og det är en form för det är ju väldigt i i i, i utkanspott men en annan ting är ju det att frihet og tanken om personlig frihet den er jo eh, betinget av at man har ett indre rum, som er ens eget, og som ingen andre har noe med. Eh, det er der friheten foregår. Dette er subjektfilosofi, ligner litt på psykologi,
0: men det er fra eh, Tyskland på slutten av 17. Du, du har ett ant vakkert sitat i denne teksten. Eh, du skriver, «Terapeuten har vendt sig til å snakke til oss som om de var våre foreldre.» Det betyr i midlertid ikke at vi er tjent med gå igjennom livet som om vi har barn. Altså dette lettere infantiliserende aspektet ved, ved kulturen. Du har skrevet, Frode Thun, en bok som heter «Kunst å være voksen». Er det sånn du føler dig når du sitter i terapirommet? En voksen som egentlig skulle ønske at dere burde bara ha klart dette selv?
2: ja, det kan en godt se si, att det kunne de ju gjort och det är ingenting bedre Når att de och de upp alla nu är upplever att nu nu snackar det är mer vuxent och rationellt. Nettopp för de har fått tak i det som är vanskeligt och klart att komma ut av de sporarna som de har slit med länge.
0: Men tror du det kommer en tid hvor du och din yrkesgrupp blir överflöd gjort?
2: Det verkar kanske ikke veldig sannsynlig i men som en kommentar det du sier du har fått mange responser, jeg aner ikke hvor mange det snakker meg altså, men, men altså, jeg har den spalten min i aftenposten som jeg har hatt i 15 år eller sånt. du også har også
0: fått litt respons
2: ja, altså, ja, og stort sett gode responser sant? Altså, det, det er jo en lyttepost altså, det er en million leser omtrent i uken sant? og det er en lyttepost for å se, hva er det som rører seg der ute og det er jo mye smerte det er mye fortvilelse, det er mye engstelse og de, de klarer ikke å finne ut av det og da trenger de noen som kan hjelpe dem til å peke på ok, dette vet vi faktisk både fra forskning og erfaring at hvis dere gjør sånn og sånn så er sjansene mye bedre for at dere lykkes enn hvis dere bare fortsetter å gå i de sporene som, som dere har gjort nå til dere begynner å kjenne at mister troen på forholdet og på, på hverandre
0: og det har du sagt i gang, og jeg lovte at vi ikke bare skulle snakke sånn for eller mot parterapi. Så la oss se også litt på vad man snakker om når man snakker om kjærlighet for å bruke en sånn standardformulering. Fra, og det, det, er, det tror jeg dere er enige om. Det handler jo om mangel på god kommunikasjon, og det handler mye om utroskap. Og det er lite intressant. Vi snakker mye om åpenhet, at vi lever i en sånn åpen tid, men uh, utroskap, jeg har lest undersøkelser som viser at det er 80 prosent av oss som er der, vanskelig å måle, det handler om lukkethet. Det handler om noe som man innenfor monogami ikke forteller om noen andre, til noen andre, kanskje. Uh, uh, og det är lite sånn intressant. Ved, ved vår angivelig fritid, da, at vi, vi, vi holder fast på monogami. Dette er en påstand, det er i hvert fall en dominerende samlevsform men så gir det utslag i en nok så utplett utroskap eller for å si det på en annen måte da mange av oss lever som sånn seriemonogame nå blir det noen generaliseringer inntil man kanskje treffer en partner som man ønsker å dyrke både kjærlighet med og sexen med er denne tron på at sexen og kjærligheten Frode Helmik Pedersen skal liksom forenes er det en misforestilling noe vi burde skilt av
1: Altså, nei, jeg, mener at, at jeg mener jo nettopp at det finns ikke noen løsning på disse problemene, så altså, det finnes eh, motsetningsforhold i menneskelivet, og internt i mennesket, som vi bare må akseptere. Eh, og når, når du leser for eksempel, jeg har jo lest litt av den der i samliv som jeg forstår Frode Thun var inne på før, så visst nok er revidert noe, så det er litt forskjellig. Det var et tilbud til førstegangsforeldre om hvordan de skulle liksom øh, øh, ja, sånn til øh, holde på da, i ektesengen etter de hadde fått barn. Eh, og da er det jo litt sånn at «Ligg sammen, så får barna det bra», sant? helst to ganger i uken, og, og, og litt sånn som sånn så det er. Eh, sånn at eh, hele den der tanken om at det finns egentlig en slags normal tilstand, eller i alle fall en, en fullt mulig tilstand, hvor man har et ekteskap over 40 år som er intimt og varmt og kommuniserende, og hvor det er veldig god sex hela tiden också. Det är det, det stämmer Det vet ju alla att det stämmer inte och det visar ju spalterna också. Men jag förelä att den eller jag kan argumentera för då att den der måten par terapeuter och samlivsexperter snackar på, den förnekar eh eh den som Sissel Granne väldigt inne på i sin sista bok, men största alta begär nemlig vi er utstyrt med et ganske kraftig begjær. Det må vi være på vegne av slekten, på vegne av ø, ø, prokreasjon. Sant? Den begjær i utgangspunktet tar ikke hensyn til disse ø, intimitetsnormene. På den andre så har vi barn, vi har, ø, vi har hverdagsliv, vi ønsker å ordne det former og sånn. Det er klart vi kan ikke ha folk som ligger rundt hele tiden, vi må ha en viss disiplin. Og der får vi problemer, sant? På den ene siden skulle vi gjerne vært litt utro, på den andre siden så ville vi ikke. Altså, det må vi bare, det må vi bare akseptere, og sånn er det. Det er vanskelig å leve. Det finnes ikke noen lykke som vi bare kan liksom
0: gå til en, en terapeut og, og, og få seg ved. Men, men hva er da problemet? Fordi du sier at dette må vi leve med. Det er ikke som kan løses, dette er en motsetning kanskje i oss som individer ja, jeg mener jo at det er et problem når vi fornekter den splittelsen som jeg mener
1: samlivsekspertene gjør de sier, ja men hvis du bare snakker litt bedre hvis du, bli, hvis, hvis, hvis du snakker mer åpent til din partner så vil din partner bli tryggere på deg, og da vil dere også forbedre sex og da vil alt løse sig. Sant? og det er jo et resonnement som ikke som, som ikke står til troone.
0: No føler jeg meg som en sånn tennisdommer som vrir hodet og ser på den ene spilleren og den andre. Ja. For da er du bare å vri hodet i motsatt retning ja. og se på derfra det tun og si: "Fornekter du denne eh, splittelsen ja. mellom og som erotiske vesener og som kanskje vil dyrke den romantiske kjærligheten?" Nei,
2: altså det altså slo inn åpne dører. Så altså, du nevner at Sissel som en av de du har liksom, går i går i møte med her, som uh, har skrevet en bok om det, og har også Siri Gullestad, så bare i år så har det kommet to bøker fra fremtredende psykologer i Norge som nettopp peker på det som du sier der, ikke sant? Så det er jo klart at alle
0: partere. Hva er det de peker på?
2: Nei, altså, det er noen motsetning mellom begjær og, 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 og forpliktelse mellom det spennende og det trygge Det er en motsetning, men det betyr jo ikke at vi ikke skal prøve så hjälpa folk som sliter i disse, disse det är det det är dilemma för för det det förar till hvis du har kommit till til oss som terapeuter så må vi jo möta det där det er så de att okay, vi kan ju ta bort spänningen men vi kan kanske hjälpa dig att manövrera i det landskapet på en sån måtta at du nettopp klarar att finna den friheten som du efterlyser så att för du är ju fri hvis du er fanget i en position hvor du
0: ikke kan bevege deg. Men det Frode Helmik Pedersen skriver på og mellom linjen i sitt essay, det er jo at uh, dere parterapeuter, kanske i det store og det hele, som regel da, forsøker å få parrene hardt til å bli, eller få bli sammen og dyrke spenningen i parforholdet. De er jo parterapeuter. Uh, er det noe du kjenner deg Eller kunde du motsatt bare tenkt at, ja, men denne denna spänningen den är så pass vansklig att med att øh, vi måste ge med frislip för den.
2: Jo, det er ju helt upplagt något som som noen ganger vil være vara aktuellt. Isant det finns ju någon parterapeuter som som lyfter fram det som är ett absolut en, en viktig möjlighet men, men du du är det. Nej, altså, jeg jag prövar bara så gott det kan och håller altså, som så. Jag tänker att visst folk klarar att ha det bra med varandra i förhåll så er det det beste. Hvorfor det? Jo, for at uh, man har investert ganske mye i et forhold, både penger og tid og, og engasjement, og barn i veldig mange tilfeller. Sant? Og hvis man da klarer å, å bevare parforholdet, så er det tryggere for barnet det er bedre for partene, enn hvis man da skal gå ut og finne nye partnere, og så kommer man inn i de nye samme samme nummer, eller problemene i neste runde. Vi har jo sett på skilsmidsstatistikken for første, andre og tredje gang sekteskap og det er jo ikke noe spesielt oppløftende altså. Så sånn sett så kan du altså, er det mulig å få det til med den man er sammen med, hvis man klarer å nettopp få frem de gode mulighetene som de to partene har, så er det i de aller fleste tilfellene bedre enn hvis man må
0: kapitulere og så går man ut på noe på noen nye runder. Nye aktmarker. Vi, vi, vi sitter og generaliserer litt her, for det er jo veldig mange ulike forhold og relationer med sine indre eh, lover og eh, mekanismer. Eh, men vi er inne på liksom, noen sånne sentrale eh, hopp si bærebjelker da, i vårt syn på kjærligheten og i denne teksten. Utrotskap har nevnt. Monogami er en annen slik eh, søyle. Eh, og du skriver, Frode Helmik Pedersen, eh, monogami eller unnforstått troen på monogami da, er et premiss for så å si alt eh, parterapøtene og samlingsekspertene skriver. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, det kommer jo for eksempel til uttrykk at hvis noen vil, vil gjøre noe annet, eller vil gjøre, ha et friere eh, seksualliv for eksempel, så er, jo, så er det jo alltid snakk om at da må du ha grunnige avtaler og sånn først, sant? Sånn at det egentlig er et sånt et, sånne eksperimenter, de er en del av, for, i og for seg, parforholdet, eh, og som er da på en måte, ja, altså, det de er, de er, de er ikke en annen samlivsform, det er bare en slags, ja, et lite tillegg da, eh, som muligens kan være, ja. Men det som jeg, det som er tanker når er ser på det liksom dagens unge og alle de debattenne med, med eh, ikke binære folk og transfolk folk, eh, Puia, mor USA og allt det som nu kommerrm eh, den, den yngre generation. Så villl jo af anre, at det vil tvinge se frem eh, andre måter å organisere sammenli på. Vi skal øske på det... At, at i Norge så var det faktisk forbudt å være heteroseksuelle samboere frem til 1972, såkalt konkubinatparagrafen. Eh, og, og folk som har studert eh, psykologer og psykiatere eh sine texter på i et større perspektiv enn er har gjort. De har jo konkludert og kan dokumentere i den anglofone verden kan dokumentere at psykologer og psykiatere stort sett alltid har hatt den funksjonen at de skal lage en norm da, som, som er en samfunnsmessig stabil norm og som stort sett alltid dreier sig om å opprettholde monogamiet med gode grunner for det er ganske stor evidens for at monogame altså stater som håller sig med juridisk monogami får mindre samfunnsproblemer enn andre typer
0: organiseringer det er jo på samfunnsnivået det masse gode argumenter for monogami. Uten at du mener at det dermed er et slags samarbeid mellom psykologene og staten? En, jo, men altså, psykologene er jo
1: i en viss forstand, og i mange, mange funktioner er jo de representanter for det offisielle Norge. Både i rettsvesen og i andre steder. Så for eksempel det godt samliv som er et du får fra helsevesen og så videre. Det er klart at at der er det ganske, der er det ganske stor altså, det ikke, jeg synes ikke det er helt urimelig å si at psykologer ofte kan opptre
0: som representanter for den norske staten men du, du, du skriver dette i denne teksten at uh, parterapeutene samlivsekspertene, de, de holder på en måte frem monogami som den dominerende samlivsformen og så sier du nå at det er jo andre samlivsformen på gang, og det er jo det en god samtid en tekst skal gjøre. den skal stille spørsmål ved de gitte, de gitte normene men så er jo monogami da i, i veldig stor grad den dominerende samlivsform er, 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 er det de polyamorøses forsvarer du, du er? Nej men,
1: men jeg tror Det er ikke
0: dit du vil? Nej
1: altså jo nei, altså, jeg, jeg tror at vi, vil, vi må få i stand, eller at det vil tvinge seg frem da, et større mangfold av samlivsformer på 1970-tallet så var det jo mange som kjempet for den type ting juridisk og politisk og det, det var jo en det var jo på något sätt en kamp som dödde lite han. Men eh men jag tror absolut. Alltså, husk på att det psykiatrer i Norge helt fram till 1977 og sa at homofili var en en psykisk, altså en ja, et, en psykiatrisk diagnos. Så sånn att det man
0: man kunde bara liksom ta det psykiatrar och psykologer sig för god friskvård. Och å likekjønnet ekteskap ble altså tillatt i Norge i 2009. 2009. Det er ikke väldigt lenge siden. Det er ikke det. Og det sier noe om at disse forestillingene vi kanske kan ta for gitt, også er i flyt. Men nå snakker vi ikke primært om ulike leggninger, men om monogami. Eh, Frode Thuen, i mitt daglige virke er jeg redaktør. Jeg en tekst for å anta den, hver eller, eller et essay ut fra en antatt objektiv norm om hva som er litterær kvalitet. Og så viser det seg, når noen 10 år eller 50 år kanske har gått, at det er bare å se på tidligere tidslitteraturen, de var styrt av de og de kanske moralske eller andre hensynene. Når du sitter i terapirommet, eller når du ger råd i spaltene dine, tenker du at det er mulig å opptrå, opptre som en verdineutral rådgiver? eller er du også bunnet av det være sig de dominerende forestillingene om monogami eller andre liksom, hovedoppfatninger om hvordan vi egentlig bør organisere kjærligheten? Jeg tror
2: ikke man som terapeut noen gang kan være helt verdineutral. Man har jo noen verdier eller noen forestillinger som er basert på erfaring og kunnskap om hva som er bra, og så prøver man å styre ut fra det. Men, men det viktigste er å møte folk der de er, så jeg møter jo, jeg har mange både likkjønnete par og, altså, både to menn og to kvinner som lever sammen og jeg har også folk som har en eller annen type åpen relasjon da går ikke jeg inn og sier at nei, her må dere leve normativt eller noe sånt, eller heteronormativt sant? Altså, jeg må ta utgangspunkt til det som er deres virkelighet og, og, og det er jo det er jo å møte de der det er det at mine verdier skal være styrende dels, du har en si, i USA så har man en, en sånn retning som kalles seg for marriage friendly, friendly therapist altså de går in i terapien nesten for enhver pris for å bevare ekteskapet og det tror jeg veldig få norske parterapeuter gjør de tenker at ok her prøver vi å hjelpe dere med det som er deres bestilling det som er deres ønsker og vi bruker det vi kan av kunnskaper og ferdigheter og erfaringer og så er det dere som må gjøre deres valg. Og det, om det er å flytte fra eller bo tre stykker sammen, sånt, det er det jo opp til de. Men, bare siste argument, siste argument. Altså, de, de aller fleste har jo en monogam livsstil. Når man spør folk, hvordan definerer dere deres forhold, så svarer sånn 92 prosent og trent at vi har ett monogamt forhold. Og så vet vi at selvfølgelig noen er utro og sånt også, men, men i utgangspunktet er jo det det som er... Man, det man ønsker å styre fra, ut fra, da.
0: Her bare gir jeg ordet til deg, Frode Elmik Pedersen, for å slå du er vakt uenig i dette. Altså, eh, du snakker, Frode Thun, om at du vil treffe folk der de er. Men der de er, har du akkurat sagt når de kommer inn i terapirommet det er jo ikke alltid sånn at det er to som enten vil få bli i monogami eller to som vil leve som svingels, men det er en som vill noe og en mm. og annen
2: det og ofte, ja.
0: ifølge deg da så er det så sånn at parterapeutene, Froden Mikk-Pedersen de sa det jo veldig ofte med den som da vill bli monogami er det sånn de forstår? Ja. Eh,
1: sånn, at, eh, sånn at de aldri snakker om um, de aldri for eksempel snakker om å se det at um, hvordan skal jeg si det Krav om seksuell eksklusivitet, det er aldri et fenomen som kallar på forklaring i parterapeutenes balter. Utroskap kallar på forklaring. Og det, det, derfor jeg mener at, at de fornekter begjæret litt. Grann. For hvis de, hadde, hvis de hadde sagt at okay, begjæret er fullt av kaos, sånn, så hadde ikke det ikke vært noe problem å forklare hvorfor. Da hadde ikke du trengt å si nei, men du söker bekreftelse Kanskje du bare var kått ville ha sex? Eh, sant? Altså, det er et eller annet med, hva er det som kallar på forklaring? Eh, og hvis du går tilbake til 70-tallet, og det husker du bedre enn jeg gjør, for jeg var født i 1976, der var det, der var det et ektepar som heter uh, O'Neill, som skrev denne boken som heter Open Marriage, som ble da, som ble da denne uh, uh, utgangspunktet for det uttrykket åpent ekteskap. Men, Poenget til O'Neill var ikke at folk skulle ha andre sekspartner. De sier på to setninger eller noe i løpet av den boken at det kan, kan hende at det kan være like greit. Men poenget deres er nettopp at man må slutte å være så begrensende og kontrollerende overfor partneren. Det er det som er det lukkede ekteskap. Og det er nettopp den type å forlange ø, 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 en, en form for, det er jo ikke bare troskap, det er jo også en form for adferd som hele tiden skal bekrefte den troskapen så sånn at vi legger ganske, vi lever ganske konforme liv etter mitt syn i forhold til det hvor frilent vi av og til tror vi er da. det synes jeg kanske kan være grunn til å stille
0: spørsmålet Frode og Frode vi nærmer oss slutten på dette arrangementet jeg skulle til å si kunne ikke vi tre stikke på skitur en det var vært koselig det har ikke vært tydelig. Så får jeg ligge i midten. Men, da kunne vi jo snakket om litteratur og film og sånt.
1: Ja. Å, og liksom, få hobby. fokuset vekk litt fra oss selv.
0: Men, men dere to, spør dig da, eh, Frode Thun, nesten avslutningsvis. Nå har mye av samtalen dreid som den kritiken, som Frode Helmik Pedersen har servert i samtiden. Fra ditt ståsted da, hvis du skulle frigjøre deg litt for Utgangspunkt for denne samtalen, du som har lang erfaring med å råde folk om kjærlighet, hva er det du ser på som liksom de største utfordringene når det gjelder kjærlighetens kår i vår tid? Mm. Det
2: er så lett å koke ned til en, en, en kort setning, men jeg tenker at i altså, utgangspunktet når folk faller for hverandre, i hvert fall når man liksom stifter familj og får barn og gifter seg og sånt, så har man et ønske om og en plan om å ta vare på dette forholdet. Og så ser vi likevel at selv om man har den innstillingen, så går det galt i mange tilfeller. Og da, liksom, da kan man stille seg spørsmål om man kunne gjort noe annet, sånn at det ikke er galt, eller er det nødt til gå galt? Og da viser vi forskningen at Nej, det er ikke nødt til gå galt. Det kan gå ganske bra, så man kan ha et godt og rikt liv, hvor man både er fri og kan slippe hverandre fri og samtidig ha det bra. Med galt,
1: mener du det er brudd, kilsmisse, eller mener du galt på noen annen måte? Du sier går galt, hva mener du? Ja,
2: går galt, altså at man ikke, ikke klarer å bevare det forholdet, da, ja. som i utgangspunktet var et, var et ønske. Hvis det var et ønske der i utgangspunktet. Og da tenker, bare for å fullføre, da tenker jeg at, da må man jo prøve å lære av det vi vet da. Ok, da vi gjøre mer av det som er bra, og mindre det som er dårlig. Og det er jo det vi parterapeuter prøver på, det er å hjelpe folk til å Gjøre mer av det som er bra, som vi vet er bra for de som forhold og prøve å ta tak i de tingene som de sliter med. Og noen ganger lykkes vi, men det andre ganger gjør det ikke.
0: Frode, Frode, vi nærmer oss veldig slutten. Siden jeg lanserte denne samtalen som en form for parterapi, så er jeg nødt til å stille et parterapeutisk lignende spørsmål. Prøve med en ny rolle her nå. Eh, og det er eh, nå har det lyttet til hverandre og vært en del ro enig. Har dere funnet noe som helst av verdi i det den andre har sagt? Frode Helmig Pedersen. Jeg er
1: veldig glad for å høre at Frode Tuen møter folk der de er. Det er, det er jeg glad for å høre. Sånn at eh, men, men ja, så jeg, 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 det kan jo godt hende at det, den Frode Tuen man møter i et par terapiromme ikke helt den samme Frode Thuen som man møter i A-magasinet, for eksempel. Så det mener vi har fått kanske et lite innblikk i her nå da, at det kan være litt annerledes når du
0: først står der og trenger hjelp. Det kan jeg det. Det er glad vann. Det er uh, Frode Thuen, jeg antar at, vil jeg tro, at de du diskuterer kjærlighet, kjærlighet med, det er kanskje, kanskje også like sinne det, jeg vet ikke. Uh, og dine kolleger. I, som jeg nevnte, den boken du, du også har holdt frem nå. Nå har du da fått en, 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 et innspill fra, fra Vingen, fra nordisk litteraturvitenskap på Universitetet i Bergen. Er det noe her du kan ta fatt i videre? Og jobbe med? <hå>
2: ja, sånn skal jeg få det. Han har stilt noen interessante spørsmål og på en måte lagt opp til en debatt her, eller lagt grunnlag for en debatt her, og det skal du nå i hvert fall ha, altså det å på en måte røske i noen uh, forestillinger og noen uh, noen uh, kunnskaper så tenker jeg alltid er bra selv om jeg ikke det er enig med svarene dine, så sitter jeg at spørsmålene er prisverdig
0: sa han og etterpå gikk de hvert til sitt uh, men uh, da er vi veis ende men jeg lovte publikum som har kommet hit at uh, det kanske kunne gi dem et råd om kjærlighet, dette er jo ditt felt uh, Frode Thun Uh, og råd om kjærlighet det kan jo så mangt, men for dem som uh, ønsker å både bevare kjærligheten og dyrke kjærligheten og alt som hører till med den hva er det beste rådet du kan gi gratis til publikum? Er det? <laughs> uh, altså det, det er jo i hvert fall se hverandre og ta vare på forholdet
2: pleie det, altså alt som är viktig for oss det må vi ta vare på og pleie det eneste gåst seg selv her i verden det er forfallet og man overlater at det er litt sånn som det du prediker, så er det forfallet som gjelder. Og da går du jo veldig ofte galt.
0: Og da blir siste ord ditt, Frode Elmik Pedersen, forfallspredikanten. Eh, ja. Og det aner meg litt hva svaret er, men vad er ditt råd til kjærlighetens Nej Nei, ikke til kjærlighetens bevaring. Nei, nei. til kjærlighet. Mitt råd nei, nei, nei. generelt. Ja, nei, altså, eh, nå, nå ble jeg moraliserende. Ikke? Ja, ja jeg har nettopp det. Du, du, du,
1: du, du, du hadde noe. Nei, men poenget, poenget mitt er det at den der måten å snakke på som jeg mener da Frode Thun og en del andre gjør eh, med at parforholdet blir det som vi litteraturvitere kaller for en personifikasjon som blir på en måte pasienten eh, det er liksom parforholdet som er sykt Vi kan være friske, men parforholdet er sykt Hvis parforholdet er veldig sykt over lang tid så kan det kanskje
0: være greit å bare liksom gjøre kort prosess Men det er det jo ingen som er enig men nå må vi gjøre kort prosess nå fikk dere noen råd på tampen fra både psykologen og litteraturvitteren tusen takk for i kveld takk til litteraturhuset i Bergen som har stilt lokale og som samtiden har samarbeidet med om dette arrangementet takk til dere som kom primært takk til Frode Thuen og Frode Helmik Pedersen som møtte opp i dette forsøket på å løse kjærlighetens mysterium via parterapi Kristian Kjesterbeth, jeg er redaktør i Samtiden Takk for i kveld.